0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Kuchnia Karna. Przy mikrofonie Michał Opala.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I Katarzyna Sajkowska. Naszym gościem specjalnym jest Rafał Hryniewicz, jeden z twórców polskiej platformy do zgłaszania nieprawidłowości, platformy dedykowanej dla sygnalistów, ale i przedsiębiorców. Dzień dobry Rafale.
2: Dzień dobry, cześć Wam, dziękuję za zaproszenie.
0: Cieszymy się, że z nami jesteś, bo y, myślę, że budując na naszych doświadczeniach i wspólnych, i osobnych, y, moglibyśmy się dzisiaj rozprawić z kilkoma mitami o sygnalistach. Bo y, mam wrażenie, nie wiem, czy je podzielacie, że sygnaliści są przedstawiani jako y, taki temat zupełnie nowy, świeży, y, y, i ludzie mają różne przekonania co do tego, co się, co się za tym kryje, tak? kim jest sygnalista, czy to warto, czy nie warto, a tymczasem my wszyscy w różnych obszarach się sygnalistami zajmujemy od pewnego czasu, dłuższego już, pracujemy z nimi i zaobserwowaliśmy kilka nieprawdziwych chyba twierdzeń, chociaż może niektórych nie obalimy, czy przekonań dotyczących sygnalistów.
2: No muszę Ci przyznać rację, że, że ogólnie yy, temat nie jest świeży, można powiedzieć, yy, aczkolwiek yy, yy, nazywając go w ten sposób whistleblowing sygnaliści, no to mamy do czynienia rzeczywiście z, z, takim, z takimi definicjami od, od de facto kilku lat. Na, na polskim gruncie chyba ta historia się zaczęła tak bardziej na poważnie od 2017 roku w związku z wdrożeniem przepisów rozporządzeń ministra finansów dotyczących m.in. kontroli wewnętrznej banka, gdzie to zaczęło być dość już... Um, tak dość dokładnie opisywane, jak taki system powinien wyglądać, ale znowu to dotyczyło bardzo wąskiego kręgu e, czy, czy bardzo wąskiego obszaru zainteresowania, głównie finansowego. Natomiast, co do, co do zasady, myślę, że nie jeden z nas, e, wiele osób, które, które pani słuchają i nie tylko, e, mogły powiedzieć, że też były w życiu sygnalistami, tylko tak naprawdę nie miały o tym pojęcia i dopiero zda, zdały sobie z tego sprawę, jak e, temat sygnalistów wypłynął, można powiedzieć, na e, szerokie, medialne, jeżeli może tak to ująć.
1: Tak, myślę, że to jest absolutnie tak jak mówisz, czyli mamy... Nowością jest to, że po pierwsze mamy regulacje, które mają mm, w jaki sposób zagospodarować status sygnalisty mają go chronić. Natomiast samo zjawisko sygnalizowania nieprawidłowości, ono istnieje od dziesiątek lat i, i, i wiele afer, wiele, wiele różnych nieprawidłowości właśnie tą drogą zostało, zostało wykrytych. Natomiast niewątpliwie nowością jest to, że w 2020 roku mówiło się bardzo dużo na temat sygnalistów. W 2021 mówi się znacznie więcej jeszcze Niż, niż w roku poprzednim I, i myślę, że ta tendencja się będzie utrzymywać. To jest dobra tendencja, ona niestety w pewnym, mm, w pewnym wymiarze pogłębia te stereotypowe przekonania, z czym chcielibyśmy walczyć. Dzisiaj o tych, o tych stereotypach trochę porozmawiać, także bardzo cieszę się, Kasiu, że zaproponowałaś ten temat. Mm. I co do, co do tego, że sygnaliści to nowość, to jest nowa nazwa, tak, to jest nowa nazwa i nowe przepisy, natomiast zjawisko w moim przekonaniu jest absolutnie stałe, mechanizmy są te same i sygnalizowania i radzenia sobie z sygnalistami, radzenia sobie ze zgłoszeniami sygnalistów i radzenia sobie przez sygnalistów z problemami, które ich spotykają. Myślę, że historia ma wiele bogatych przypadków, tego rodzaju spraw.
0: A ja w ogóle, słuchajcie, zaobserwowałam taką karierę słowa sygnalista i on trafia w różne mm, niespodziewane zakamarki życia społecznego. To może trochę niszowe, ale na jakimś forum adwokackim znalazłam informację, że ktoś kandyduje do takich czy innych organów adwokatury i w wywiadzie z tą osobą pada jej stwierdzenie, że adwokaci muszą być sygnalistami w życiu społecznym. To bardzo szlachetne ujęcie adwokatury i oczywiście nie będziemy tutaj o, o tych impunderabiliach rozmawiać. Natomiast no, z, z takiego klasycznego rozumienia sygnalisty, kim jest sygnalista i co robi, to się przenosi już do języka potocznego, opisuje inne role niż te podstawowe, te które my rozumiemy. Także to tym bardziej moim zdaniem świadczy o tym, że sygnalista to nie jest koniecznie nowość, że już się gdzieś ugruntował, a teraz, teraz robi karierę w innych sferach. No, ale przejdźmy do tych nie wiem, obiecanych... Czy, czy,
2: czy...
0: Przepraszam, no. nie,
2: Jeszcze jako ciekawostka, nie wiem, czy, czy kojarzycie, ale jeszcze kilka lat temu jakieś 3-4 wpisując w Google słowo sygnalista, otrzymywaliście wyniki sygnalista wózkowy, czy sygnalista w myślistwie. i tak naprawdę ciężko było znaleźć w ogóle jakiekolwiek informacje, które wiązałyby to, to, to słowo z osobami zgłaszającymi nieprawidliwości, więc ten, ten postęp jakby w, w upowszechnianiu tego problemu i słowa, że się dość mocny, tylko kwestia, oczywiście mówimy o, znowu o, o pewnych definicjach, które, jeśli chodzi o z życie y, obywateli, no to w, w zastosowaniu, tak jak powiedział tej y, Michał, miał już y, wiele lat temu.
0: No dobrze, to słuchajcie, y, w takim razie przejdźmy do pierwszego mitu, bo pisaliśmy te mity, a tymczasem y, nic o nich nie mówimy, oprócz tego, że obaliliśmy, że to nowość. Nie, no.
1: Pierwszy, no to już pierwszy mamy za sobą. No właśnie.
0: No to jeszcze nie jest taki, taki bardzo duży mit. Myślę, że innym takim dosyć popularnym mitem, z którym się spotykamy, kiedy rozmawiamy z, z naszymi klientami, z przedsiębiorcami, to jest to, że po co mi to w ogóle? To są same koszty, jakiś wymysł. Nic z tego nie będę miał, poza tym, że muszę to wprowadzić.
2: Jest to, to chyba dość częste, częsty, może nawet, nie ale argument przedstawiany przez y, organizacje, które, które albo muszą, albo aż jest zwyczaj, które, które są zmuszone, y, czy przepisami. Na przykład sektorowymi do wdrożenia takich rozwiązań. Ja traktuję to patrząc szerzej, troszeczkę i patrząc też troszeczkę systemowo, procesowo na organizację, na, na jej strukturę, na, na właśnie na procesy, które w niej się, w niej zachodzą, na, na wydatek inwestycyjny, tak? czyli to wszystko, co musimy w danej chwili te koszty ponieść związane z wdrożeniem takiego systemu, bo to też zależy od organizacji, od, od tego, co ona chce wdrożyć, ile kanałów jakie kanały, jak jest duża, no, jest ile czynników, które, które implikują właśnie kwestie związane z, z kosztami, ale mówię, jeżeli to zostanie mądrze przeprowadzone, e, e, rzeczywiście racjonalnie, to ja uważam, że to jest uzasadniony wydatek inwestycyjny. Inwestycyjny związany z bezpieczeństwem i doskonaleniem organizacji może przynieść znacznie większe korzyści niż to, co na początkowym etapie wdrażania takiego systemu może być uznane za koszt.
1: Ja również często spotykam się z tego rodzaju podejściem i wydaje mi się, że traktowanie właśnie sygnalistów jako problemu Dodatkowego, którym będzie musiała się zajmować organizacja, to jest jakieś kompletne nieporozumienie. W większości przypadków Gadaj. zgłoszenia sygnalistów y, służą rozwiązaniu jakiegoś problemu. Raczej, z mojego osobistego doświadczenia, to nie jest żadna reprezentatywna grupa, ale raczej to są problemy, które przede wszystkim doty dotyczą interesu firmy, i w jakim stopniu dotyczą interesu tego sygnalisty? Natomiast z tego, co na tyle jestem zaangażowany w obsługę różnych kanałów właśnie dla, dla sygnalistów, to. Liczba tych zgłoszeń, która dotyczy czysto yy, yy, indywidualnego interesu sygnalisty, w mojej ocenie jest zdecydowanie mniejsza niż te, które, niż te zgłoszenia, które służą, powiedzmy, dobru ogólnemu, tak? czy, 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 interesowi, czy, czy mają służyć zabezpieczeniu interesów yy, firmy. Więc myślę, że jest takie niewłaściwe przekonanie, które właśnie polega na tym, że ludzie myślą, że tych zgłoszeń po pierwsze będzie jakoś niezwykle dużo, a po drugie, że, one, że sygnaliści będą traktować jakiekolwiek narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości w sposób czysto instrumentalny po to, żeby, żeby załatwiać swoje sprawy. Tak jak Rafał powiedział, wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, gdzie koszt wdrożenia platformy bardzo szybciutko się zwraca, bo da się załatać naprawdę wiele dziur w organizacjach i zidentyfikować szereg nieprawidłowości, ale też szereg procesów, które nie funkcjonują w organizacji zbyt dobrze i to w krótkim czasie. Więc zdecydowanie myślę, że, że to w takiej nawet średnioterminowej perspektywie, nie niedługoterminowej, należałoby rozpatrywać jako inwestycja, która ma prawo się zwrócić.
2: Tylko też ja zobacz, to, to, to też zależy od tego, jak or, or, organizacja do tego podejdzie, bo jeżeli y, zamknie się typowo na informacje dotyczące nieprawidłowości czy nadużyć, i będzie, tak wiesz, zero-jedynkowo mm, analizowała i weryfikowała te informacje, czyli jest albo nie jest mm, jakieś, jakieś naruszenie, a nie będzie zwracała uwagi na, też na to, co jest między słowami w takiej informacji zawarte, mm -hmm. o jakichś problemach w organizacji, o, o jakichś interpersonalnych problemach, o, o tym, że rzeczywiście jakieś procesy nie działają, no to, no to rzeczywiście to będzie takie bardzo wąskie y, spojrzenie, ale jeżeli na to spojrzymy szerzej, czyli zaczniemy wyciągać znacznie więcej y, 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 korzyści, czy, czy właśnie informacji z danego zgłoszenia, bo, bo często oczywiście tych informacji poboczych jest sporo, albo w ogóle otworzymy się, mając już kanał ym, anonimowy, tak bezpieczny, na wszelkie inne informacje, nie tylko o nieprawidłowościach, to wtedy rzeczywiście mamy ogromną bazę wiedzy, na której możemy yy, no, budować nową, lepszą organizację.
0: No. Mamy tak naprawdę dwie płaszczyzny i to nie mówię dlatego, że tak sądzę, tylko dlatego, że to wiem, bo to widzimy w tych platformach, przy których pracujemy i u tych sygnalistów, z którymi pracujemy i u tych klientów, z którymi pracujemy, że po pierwsze to przynosi wymierne korzyści, bo udaje się załatać ciurę i, i ta inwestycja się zwraca bardzo szybko, przy czym też powiedzmy sobie szczerze, nie wchodząc tu w szczegóły, nie jest to, nie są to tak ogromne koszty, jak niektórzy sobie wyobrażają. Są to bardzo racjonalne koszty i, i nie mówię tutaj tylko o, mówię o wszystkich dostępnych rozwiązaniach na rynku, tak, cokolwiek kto chciałby sobie wybrać, to naprawdę te koszty są rozsądne, ale druga sprawa to jest ta, która, bardzo ważna, którą poruszyłeś, że to daje też pole do do nie tylko załatania konkretnych dziur, konkretnych luk czy, czy, czy wyrugowania konkretnych nieprawidłowości, ale pozwala na nawiązanie nawet może dialogu z pracownikami, tak? takiej lepszej komunikacji z nimi, szczególnie w dużych organizacjach i moim zdaniem szczególnie w czasach yy, kwarantanny, lockdownu, pracy zdalnej, kiedy yy, takie naturalne informacje czy naturalna atmosfera, która się przynosi w pracy, jeżeli wszyscy jesteśmy w biurze, jest łatwiejsza do wychwycenia i łatwiejsza do naprawienia, a kiedy wszyscy, każdy z nas siedzi gdzie indziej i, i, i komunikujemy się dużo mniej tylko w konkretnych sprawach, to tym bardziej, moim zdaniem, taka platforma może,
2: może w tym pomóc. Dokładnie, w pełni się z Tobą zgadzam. Dokładnie się z Wami zgadzam.
1: Jeszcze mam jeden przykład, y, który chyba obrazuje to, o czym mówimy. E, rok temu e, w, brałem udział w projekcie związanym z wdrażaniem e, ta, takiego, takiego systemu w dość, dość dużej skali. System miał ruszyć w pierwszych dniach marca i, i, i rzeczywiście ruszył. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwsze dni marca zeszłego roku były zdominowane przez kwestię koronawirusa. My w tamtym szczególnie, czasie Włochy tak, szczególnie, szczególnie Włochy jeszcze. Tak, szczególnie Włochy. Słuchajcie, pierwsze zgłoszenia, które wpadły na tę platformę, one nie dotyczyły kwestii kompliansowych. One dotyczyły kwestii dotyczących czysto fizycznego, organizacyjnego przygotowania się do, do epidemii w zasadzie. I teraz pytanie, jak można byłoby do tego podejść? Można było powiedzieć, nie jest żadne zgłoszenie compliance'owe, kwalifikujemy sobie to jako nieprzydatne, przechodzimy na tym do porządku dziennego. Natomiast można też podejść do tego w inny sposób i powiedzieć, ok, to jest zgłoszenie przydatne, niekomplajansowe, ale to jest jakiś istotny sygnał, to o czym mówiła Kasia, tak? Istotny sygnał anonimowy od pracowników, którzy mówią, po pierwsze, czujemy się niekomfortowo, czujemy się zagrożeni, są sytuacje, które, mm, które nie chcielibyśmy, żeby miały miejsce i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli patrzymy na na sygnalistów tak szeroko tak, i z takim, takim otwartym spojrzeniem, to z takich informacji możemy się wiele dobrego wyciągnąć. I w tej organizacji, na której pracowałem, Zostało to zorganizowane w ten sposób, że powstała odrębna kategoria, odrębna linia do e, zarządzania takimi zgłoszeniami, tak? A one mogłyby zostać po prostu wyrzucone do kosza jako, jako z perspektywy polityki, której sobie, którą sobie wcześniej przyjęliśmy, jako zazwyczaj nieprzydatne. Więc myślę, że takie też otwarte spojrzenie na, na to, e, co sygnaliści nam dają i wnoszą do, do, do życia firmy, ono pomaga w wielu obszarach nie tylko w, w ramach tych nieprawidłowości.
0: I to, Panie, dotyka, to dotyka kolejnego mitu, który, z którym się spotykamy, czy takiego błędnego przeświadczenia, czyli że wprowadzenie takiego systemu dla sygnalistów wywoła lawinę jakichś nieistotnych informacji, plotek, kalumni, a tymczasem z tego, co z naszej rozmowy już to wynika, E, te informacje mogą być przydatne, a poza tym sprawne wprowadzenie tego systemu może spowodować, jest sprawna jego obsługa, że te rzeczywiście nieistotne informacje będą dosyć łatwo odsiewane. Tak? To, to nie jest e, tak, chociaż chciałbym też wysłuchać waszych doświadczeń, że nagle biedny właściciel przedsiębiorstwa zostaje zasypany e, milionem informacji o tym, że w szatni walają się niedopałki papierosów.
2: Wiesz co, ja się spotykam rzeczywiście czasami z, z wypowiedziami przykład na, na, na mediach społecznościowych, że takie systemy właśnie generują masę różnego rodzaju niepotrzebnych informacji. Ja powiem Ci, że ja też pamiętam przy pierwszym swoim wdrożeniu w systemu w 2017 roku spotkałem się z dużą, z dużą z dużą obawą pracowników, kadry pracowniczej. Właśnie tym, bo oni się bali, że te, że te zgłoszenia będą dotyczyły, że ktoś się spóźnia do pracy, że ktoś kseruje prywatne, prywatne rzeczy, prywatne książki, prywatne materiały, i w, w szeregu innych tego typu podobnych informacji, bali się, że one będą po prostu na gminie przekazywane przez innych pracowników, którzy chcą w jakiś tam sposób się odegrać. I powiem Wam szczerze, że jeżeli, znaczy może nie, jeżeli, kiedy przeprowadziliśmy taką naprawdę rzetelne to wdrożenie uwzględniające po pierwsze kwestie dotyczące systemu, celu, dlaczego taki system jest w organizacji wdrażany, korzyści, jakie pracownicy, bo nie tylko organizacja te korzyści osiąga, ale także sami pracownicy, biorąc pod uwagę komfort i bezpieczeństwo pracy. Powiedzieliśmy przede wszystkim, jakim zgłoszeniom, jakim problemom ma służyć ten system. Ten system też był otwarty, pamiętam, na pomysły i na usprawnienia. To powiem Wam szczerze, że w pierwszych tygodniach po wdrożeniu systemu, po rzeczywiście przeprowadzonej takiej sercem rzetelnej komunikacji i edukacji, trafiły się, trafiały się zgłoszenia bardzo precyzyjne, nie tylko właśnie dotyczące, tak jak to wcześniej Michał powiedział, typowo nieprawidłowości, ale właśnie różnego rodzaju pomysłów, wskazówek, które mogłyby usprawnić pracę. I to było super, bo, bo nagle się okazało, że pracownicy mają informacje, mają różnego rodzaju potrzeby, mają wiedzę, co można usprawnić, tylko za bardzo nie mieli ujścia, gdzie mogliby te informacje przekazać na korzyść właśnie organizacji, a podejście organizacji do wdrożenia, właśnie do tej komunikacji, do potraktowania pracownika jako osoby, która może mieć taką wiedzę, która, która może wspólne dobro budować, pozwoliło na to, że oni się otworzyli, zaufali organizacji i dzięki temu organizacji Rzeczywiście mogła, mogła inaczej spojrzeć na wiele aspektów, o których wcześniej nie wiedziała.
0: Czyli tutaj mamy takie dwie sprawy. Jedna to jest to, żeby odpowiednio wdrożyć i wytłumaczyć również pracownikom, zakomunikować im, jaka jest rola tego systemu, ale z drugiej strony, żeby potem obsługiwać go w taki sposób, który z czasem wyeliminuje zgłoszenia rzeczywiście nieistotne, bo on, a poza tym zdejmie z Głowy pracodawcy, z głowy przedsiębiorcy, z jego barków, konieczność obsługi tego systemu, bo to też można powierzyć doświadczonym osobom, które będą umiały nawiązać ten kontakt z sygnalistami, będą umiały ocenić istotność danego zgłoszenia, zaszeregować je itd.
1: Ja właśnie w tym kontekście mam znowu osobiste doświadczenie. Przy pierwszym wdrożeniu, które, za które byłem odpowiedzialny i ten moment zapamiętałem ten moment pierwszego dnia uruchomienia platformy. Wtedy wpadło mnóstwo zgłoszeń, które... Ja nie wiem jaka była intencja tych osób, czy to był żart, czy to miało na celu przetestowanie tego w jaki sposób ta, ta platforma działa. Natomiast wpadło tych zgłoszeń chyba kilkadziesiąt i się zastanawialiśmy, na ten, jak do tego podejść. I nie wiem, czy się zgodzicie z takim podejściem, ale, ale ostatecznie doszliśmy do wniosku z zespołem, również od, od komunikacji, że w związku z tym, że program ruszył, w związku z tym, że te zgłoszenia się zapisują e, i w związku z tym, że z jakichś względów, może różnych, osoby napisały na tej platformie, to należy im się należy im się odpowiedzieć. I Te osoby wszystkie dostały indywidualne odpowiedzi, że dziękujemy za, za zgłoszenia, ale faza testów się zakończyła. To jest narzędzie, które jest wyposażone, w, ono nie jest w próżni, tak? To znaczy, ktoś czyta te państwa zgłoszenia, i w jaki sposób reaguje, natomiast zasoby, czy wykorzystujecie je w sposób niewłaściwy. Tak? Zdecydowaliśmy się po prostu na wysłanie takiego jasnego komunikatu, który myślę też uwiarygodnił trochę um, um, cały system, że ktoś rzeczywiście zajmuje się tymi zgłoszeniami i w jakimś tam realnym czasie jest w stanie zareagować. Bo z perspektywy sygnalistów, myślę, że mamy do czynienia też trochę z takim mitem, że dobra, ja to zgłoszę, ale kto się tym zajmie, kto to przeczyta, wrócą do mnie za trzy miesiące, pół roku, a nie w jakimś yy, sensownym czasie, który pozwoli na, na wdrożenie jakiejś reakcji. Także to, to, to w tym elemencie, o którym mówi Kasia, jak chodzi o, o edukowanie też, bo to też jest edukowanie, myślę, yy, wysyłanie informacji zwrotnej, mówiącej, to, co zgłosiłeś, zgłosiłaś nie jest sprawą dotyczącą y, tematów, którymi się zajmujemy. Myślę, że to, to, ta edukacja sygnalistów cały czas trwa i nawet w, wrzucenie takiego bardziej rozbudowanego feedbacku, dlaczego, y, dlaczego zgłoszenie nie jest y, tym, na co czekamy, to ono zaprocentuje nam w jakiejś dłuższej perspektywie czasu.
0: No dobrze, a inne mity, z którymi się spotkaliście?
2: Mnie osobiście, e, e, pamiętam i dotknął mnie znaczy mit, no, czy mit ale, ale takie przekonanie, że e, sygnalista musi zebrać e, dowody e, świadczące o tym, że rzeczywiście doszło do naruszenia. E, I tak naprawdę to też, e, jakby takie przeświadczenie, powoduje, że, że wiele osób mogłoby się rzeczywiście. No, bardzo mocno zastanawia się nad tym, czy tego zgłosić, nie mając do końca e, dowodów, tak na to, że, że ktoś z otoczenia tego sygnalisty rzeczywiście dokonał naruszenia. Prawda jest taka, że tak naprawdę ciężar e, znalezienia dowodów leży na organizacji, na osobach, które będą zajmowały się, e, zaj, się wyjaśnieniem zgłoszenia. Sygnalista tak naprawdę ma przede wszystkim w oparciu o swoje doświadczenie zawodowe, życiowe, e, umiejętność obserwacji, jakby wyłuskać pewne symptomy, że do czegoś doszło jeżeli rzeczywiście ma wątpliwości, to te wątpliwości powstały na podstawie czegoś, tak? To, to one nie wzięły się z niczego. I przede wszystkim chodzi o to, żeby taką osobę no, zachęcić do tego, żeby ona podzieliła się z takimi wątpliwościami, to nie znaczy, że to, jeżeli ona mówi, że jej zdaniem coś jest nie tak, że ktoś jej zdaniem może dokonać jakiegoś naruszenia, nie znaczy, że ta osoba jest od razu winna. To po stronie organizacji jest ten obowiązek i ta powinność, aby to zweryfikować rzetelnie, Oczywiście też dbając o to, żeby w żaden sposób nie, nie narazić na przykre konsekwencje osób niewinnych.
0: Mi się wydaje, że takie właśnie, to są połączone dwie kwestie. Jedna to to, o której powiedziałaś, ja się z tym zgadzam, że ktoś powinien, ale nie mam dowodów, nie mam, mam tylko jakieś informacje, a nie mam na przykład na ten temat żadnej korespondencji, albo nie mam umów, albo nie mam dokumentów, więc nie będę zgłaszał. A druga rzecz, która, która hamuje, to to przekonanie, że zgłoszę i co, nic się nie stanie. Może, nie chcę tutaj narazić się organom ścigania naszym krajowym, ale może to też pokutować stąd, że wielokrotnie w takich drobnych sprawach, które społeczeństwo zgłasza jakieś wiem, kradzieże rowerów, aparatu, telefonu samochodu i tym podobne rzeczy. Rzeczywiście organy ścigania nie zawsze są w stanie wykryć sprawcę, umarzałem postępowanie, więc ludzie mówią, a po co w ogóle będę szedł, tylko się nasiedziałem na tej policji, ee, musiałem składać zeznania, a i tak nikt nic nie znalazł, tak to bez sensu jest zgłaszanie i myślę, że podobny mechanizm psychologiczny może zachodzić wśród sygnalistów, którzy myślą, a nie dość, że nie mam wystarczającej liczby dowodów, czy w ogóle dowodów, mam tylko jakieś informacje i, i, i własne obserwacje i przemyślenia, a jeszcze do tego nikt się tym nie zajmie i do niczego to nie doprowadzi, to w ogóle nie warto. A to jest nieprawda, nie trzeba mieć dowodów zgromadzonych pełnych, tak jakbyśmy szli, szli z, z pozwem do sądu, a jeżeli jest dobrze wdrożony system do zarządzania nieprawidłowościami, to na pewno taka informacja nie powinna zostać bez, bez odpowiedzi, bez analizy.
1: Stawiasz się Kasia, w bardzo niezręcznej sytuacji, bo będę musiał bronić organów państwa.
0: Dlaczego?
1: Dlaczego nie jestem przyzwyczajony? Muszę, 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 muszę powiedzieć, muszę powiedzieć yy, o, o tym, że uważam, że to akurat organizacje są bardziej winne temu, yy, że osoby nie chcą zgłaszać, nie chcą, yy, nie chcą informować w ramach firm, bo z, spotykam się dość często ze sprawami dużymi, gdzie... Słyszymy, że sprawa była sygnalizowana wielokrotnie przełożonym i nikt nic nie zrobił i dopiero i, i też, też jesteś zaangażowana w sprawy, gdzie brak reakcji ze strony firmy kończy się tym, że, że, że osoba, która mogła być sygnalistą w ramach firmy idzie na koniec dnia do organów ścigania. Więc myślę, że firmy tutaj e, i sposób dotychczasowego zarządzania e, tego tym obszarem w ogóle dość mocno kulał w Polsce. Natomiast oczywiście e, Życzymy, żeby było lepiej z stępem z i sprawnością prowadzenia postępowań karnych w, w naszym kraju.
2: Ja okay. chciałbym tutaj dodać, dodać że, że e, e, zauważcie, że, że żadne, żadne państwo, nawet najlepiej zorganizowane, nie jest w stanie się zapiekować wszystkimi problemami, które, które powstają w organizacjach czy w życiu prywatnym człowieka. Mhm. Tak naprawdę e, dyrektywa może do dobrze. sygnalistów, przepisy, no i o to chodzi, ale nawet przepisy procedury karnej dotyczącej społecznego obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to wszystko ma pokazać, że, że wieloma sprawami możemy sami się zaopiekować i powinniśmy, bo Państwo nie jest wydolne, żeby, żeby prowadzić setki tysięcy spraw, po prostu nie ma takiej możliwości. My powinniśmy wszystkim zapobiegać na, na naszym poziomie, na takim właśnie, w, w ramach naszych możliwości, takie mechanizmy kontrolne wprowadzać i zabezpieczające, żeby tych problemów nie generować, i żeby normalnie funkcjonować. Ja myślę, że też dyrektywa, głównym celem też dyrektywy właśnie tak naprawdę jest zapobieganie nieprawidłowościom poprzez ochronę osób, które mogą nam właśnie cenne informacje w tym zakresie przekazać, najlepiej jak na, 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 naj, na, na najwstępnym etapie
1: pełna zgoda i powiedziałbym jeszcze nawet może trochę dalej, że spotykam się z sytuacjami, gdzie osoby, które zarządzają firmami mówią, ale do czego mi są potrzebne zgłoszenia o nieprawidłowościach? Ja się zajmuję prowadzeniem biznesu, a nie ściganiem osób, które kradną. Zasadniczo jesteśmy organizacją nastawioną na budowanie czegoś, na tworzenie czegoś, a nie na rozstrząsanie tego, czy ktoś wyniósł papier do drukarki do domu.
0: Czyli trawestując, I przepraszam, się... to nie ja jestem policja, tak?
1: tak? dokładnie, dokładnie tak. Ja nie jestem policjantem, no? i ty, ty jakby zostawmy sprawy, e, sprawy karne i, i te wszystkie straszne historie korupcyjne, do właściwym służbom. Jak się nad tym zastanawiam, to nie wiem, co się pod tym kryje, ale może jest tak, że to wynika trochę z takiego przekonania u nas w Polsce, że Pracownicy, jak popełniają na przykład przestępstwo korupcji, to nie popełniają na własny rachunek i to jest ich indywidualna sprawa, ich indywidualna odpowiedzialność. Natomiast osoby, które zarządzają firmami, często z takich procederów korupcyjnych czerpią korzyści w skali firmy. Bo to, to, to jest ta, ta nieuczciwa korzyść uzyskana z przestępstwa. I w, wydaje mi się, że w niektórych organizacjach może być tak, że mamy do czynienia z taką percepcją, że no dobrze, no skoro, skoro, nie, skoro może nawet doszło do jakiejś tam nieprawidłowości, no to niech organy państwa sobie się tym zajmują, bo to jest indywidualna sprawa tych osób. Natomiast my z perspektywy firmy nie interesujemy się tym, w jaki sposób handlowiec zrealizował budżet. Interesuje nas tylko wynik. To jest może daleko idące uproszczenie, ale, ale mam takie przemyślenia na temat w ogóle takiej postawy wynikającej z tego, że my nie zajmujemy się wyjaśnianiem nieprawidłowości i nas to w ogóle nie interesuje
2: jest tak się, że dość szalona postawa, biorąc pod uwagę coraz więcej regulacji, mówię o organizacji oczywiście, biorąc pod uwagę coraz większą liczbę regulacji, które też no, nakładają różnego rodzaju kary też na organizacje, jeżeli nie, do, nie dopełnią pewnych obowiązków, w związku z czym to może taka, taka, takie podejście dość drogo kosztować organizację, no ale każdy ma prawo do, do takiego podejścia.
0: No, większość z nas uczy no, się no, na dużo. błędach, więc... Dobrze by było się uczyć na błędach innych.
2: <laughs> na pewno tanie. Myślę, że to podejście.
1: Tak, na pewno tanie. Myślę, że to podejście nie jest zbyt powszechne. Natomiast, natomiast z czymś takim y, się spotkałem No dobrze, co mamy dalej?
0: Mamy ostatni mit, przynajmniej z mojej strony. Czyli sygnalis sygnalista, sygnaliści to mściciele i donosiciele. W związku z czym ich hmm. informacje są niewiele warte, bo, bo to jest po prostu informują o czymś ze zemsty, albo bo chcą donieść.
2: Powie, powiem Wam szczerze, że ja, jako osoba dość mocno stająca na, na ziemi i, i opierająca się na logice, ja do tej pory nie mogę zrozumieć, dlaczego osoby, które mają odwagę i przeciwstawiają się różnego rodzaju patologiom w swoim otoczeniu, mają. Takie łatki nakładane, właśnie naklejane jako donosiciel, mściciel. Ja, ja nie jestem w stanie tak naprawdę, wiecie co, tego zrozumieć w żaden sposób tym bardziej jeszcze mnie osobiście oburza, że, że te osoby, które, które reagują na patologię wokół nas stają się jeszcze ofiarami tego zgłaszania tych samych patologii. Ja tego nie rozumiem i powiem Wam szczerze, że pierwsze co w organizacji wdrażając system, jeżeli widzę, że ktoś mocno atakuje samą ideę, to się zastanawiam, czy ta osoba nie ma właśnie w tym interesu, żeby taki system nie powstał, bo właśnie może chce coś ukryć, chce coś przykryć, bo z samego założenia takiej fundamentów uczciwości ludzkiej etyki, tak naprawdę jestem tym dla sygnalizacji jest czymś, co, co może zabezpieczać organizację, co de facto może budować kulturę organizacyjną, etykę, y dawać y komfort pracownikom, że w każdej chwili y mogą się podzielić właśnie swoimi wątpliwościami co do jakiegoś nieetycznego nieodpow nieodpowiedniego zachowania. Y ja osobiście uważam, że to są osoby, sygnaliści to są osoby odpowiedzialne, odpowiedzialne, etyczne, o silnym kręgosłupie y moralnym. Oczywiście y mówię o osobach, które rzeczywiście zgłaszają prawdziwe, e prawdziwe e sytuacje, tak, które dotyczą naruszenia przede wszystkim prawa, ale także jakichś standardów wewnętrznych I, i, i chciałbym przede wszystkim, żebyśmy właśnie o sygnalistach mówili w ten sposób, aczkolwiek dobrze wiecie, że dla, jakby, czyli na podstawie dyrektywy, wymogów dyrektywy i przepisów dyrektywy, osoba, która zgłosi prawdziwą informację o przestępstwie, bez względu na pobudki, też może być objęta ochroną wynikającą z tej dyrektywy, czyli też może nosić miano sygnalisty, mimo że te pobudki nie były najwyższe. No ale, jakby tutaj mówię, dla tego pozytywnego wizerunku sygnalisty, wolałbym, żeby też to łączyło się z tym, że, że ten sygnalista dbał się o dobro ogółu, a nie tylko własny interes.
0: Na pewno trzeba bardzo dużo odwagi, żeby, żeby zostać sygnalistą. Mimo tego, że, że przecież już dzisiaj są wprowadzane regulacje gwarantujące czy wymagające gwarancji anonimowości i ochrony dla sygnalistów, a, a te platformy do zgłaszania nieprawidłowości też bardzo dbają o to, żeby, żeby ich sposób ich organizacji umożliwiał ochronę, Tożsamości sygnalisty, co za tym idzie, uniemożliwiał jakieś reperkusje. Natomiast e, nie każdy sygnalista będzie aniołem, tak? I mimo, że będzie odważnym człowiekiem, który coś zgłasza, to, to motywacje może ma mieć różne. Z
1: perspektywy różną. zgłoszenia. Tak, prawo? ale nie ma to
0: znaczenia z perspektywy zgłoszenia, nie ma to z znaczenia z perspektywy tego, czy w organizacji występuje nieprawidłowość i co my z nią zrobimy. To, że ktoś akurat postanowił się na kimś zemścić. To nie znaczy, że my mamy z góry oceniać tą informację jako nierzetelną, ona może być rzetelna, tylko podana z takich pobudek, które może nie do końca są eleganckie czy, czy dobre.
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej się z tobą zgadzam. Tym bardziej, że posłuchajcie, no, no, jak ocenić motywację tak naprawdę? Tego się często nie da ocenić. To, jest, to, to hmm. polega na często na subiektywnej ocenie. My możemy się domyślać, co stało u podłoża, że na przykład, wiem, pracownik chciał y, pozbyć się konkurencji na jakieś tam stanowisko i wykorzystał wiedzę na temat tego, tej, tej osoby, że popełnia jakieś naruszenia, ale na dla organizacji najważniejsze jest to, że może reagować na, na naruszenia. A to, co dalej zrobić z takim pracownikiem, co do którego ma wątpliwości, czy to z jakich on pobudek, to już jest inna sprawa.
1: Dokładnie tak. Słuchajcie, to y, ostatnia chyba rzecz. To jest mit, który zaproponował Rafał w ramach przygotowania y, się do podcastu naszego dzisiejszego, I, ale muszę powiedzieć, że najbardziej mi się chyba podoba z y, tych, które do tej pory omówiliśmy i y, on jest takim dobrym podsumowaniem, a mianowicie. Sporo osób mówi, nie zajmujemy się na razie sygnalistami, to nie jest nasz priorytet z tego względu, że nie ma jeszcze polskiej ustawy, która by wdrażała regulacje zawarte w dyrektywie powszechnie nazwanej dyrektywą o sygnalistach. Więc czekamy sobie spokojnie do tego, aż polski ustawodawca przygotuje ustawę, albo chociażby projekt ustawy, do tej pory nie pojawiło się zupełnie nic, a mamy dosłownie... Kilka miesięcy do, do czasu, kiedy ta ustawa powinna być przyjęta. Więc wszyscy sobie, większość przynajmniej organizacji, sobie spokojnie czeka, rozgląda się na ten temat, ale myśli o tym, że może zaczekać z wdrożeniem tego kanału do komunikowania się, jaki by on nie był, do momentu, kiedy polskie przepisy zostaną przyjęte. Co na ten temat myślicie?
0: No z punktu widzenia prawnego, rzeczywiście w tej chwili nie ma takich wymogów. Ale czy to jest rozsądne, żeby zwlekać? Nie, bo potem wszystko będzie na ostatnią chwilę, nie będzie to zrobione dobrze. A te mechanizmy, które już teraz widzimy w dyrektywie, yy, istnieją na rynku, są wdrażane, yy, są osoby, które mają w tym doświadczenie i można to zrobić już i powoli się przygotować, a nie na ostatnią chwilę, żeby nie było jak z naszym ulubionym RODO, wszystko się działo w maju. Tak? To jest jedna rzecz. Druga, biorąc pod uwagę wszystko, co sobie dzisiaj omówiliśmy i te korzyści, które wpłyną z wdrożenia systemu do zgłaszania nieprawidłowości w przedsiębiorstwie, warto to zrobić po prostu, tak? bez względu na to, czy ta ustawa wdrażająca dyrektywę będzie nam dawała wakacje o legis dwumiesięczne, półroczne czy dwuletnie. Tak? Warto to zrobić już dzisiaj.
2: Ja to ja bym, y, zgadzam, się z, zgadzam się, z tobą jak najbardziej, y, y, Kasi, powiem szczerze, że y, pierwsze takie. Ja zawsze na to pytanie, czy warto, czy, czy... Czy, czy teraz, czy, czy czekać. Ja się czy ty musisz czekać na przepisy, żeby chronić swój majątek, żeby chronić swoje bezpieczeństwo. No bo tak naprawdę system dla sygnalistów jest bardzo jest najskuteczniejszym narzędziem do detekcji różnego rodzaju nieprawidłowości, czy też zagrożeń, które mogą się zmaterializować. W związku z czym już na tym etapie dyrektywa daje nam bardzo dużo informacji, jak to powinno wyglądać i naprawdę moim zdaniem polskie przepisy niewiele w tym zmienią i nawet jeżeli polskie przepisy pójdą na przykład w, tylko w poufność, a nie, a nie w anonimowość, to przecież i tak organizacja może przy tej anonimowości zostać. Nic temu nie, nie stoi na przeszkodzie, więc ja uważam, że czekanie na ostatnią chwilę, tak jak przy RODO, i to RODO już nam powinno, wielu organizacjom dać do myślenia, że czekanie tak naprawdę na ostatnią chwilę to są zwiększone koszty, zwiększone nerwy. Niestety często wprowadzanie czy wdrażanie całych założeń no, przez podmioty albo osoby nie, nieprzygotowane do tego, Myślę, że to jest mocno nieracjonalne takie podejście i się może bardzo mocno i bardzo szybko zemścić.
1: Ja dokładnie zgadzam się z tym, co obdwoje powiedzieliście, bo trudno jest sobie wyobrazić. Jakąś zmianę, którą miałby polski ustawodawca wprowadzić, która by spowodowała, że dotychczasowe systemy yy, usypnowingowe należałoby w jakiś bardzo poważny sposób przemodelować, yy, przebudować i to wiązałoby się z kosztami. Ja powiedziałbym z drugiej strony, ta yy, dyrektywa ona zmierza do tego, żeby w organizacji został wdrożony efektywny, skuteczny yy, system, yy, właśnie komunikowania się z sygnalistami. I teraz jak sobie myślę, w jaki sposób do, doprowadzić do tego, żeby ten system był efektywny, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest suma doświadczeń. Tak? Jeżeli mamy możliwość zebrać doświadczenia w jakiejś dłuższej perspektywie, to może lepiej zacząć zbierać e, jak najwcześniej, a nie od momentu wejścia w życie ustawy, kiedy powstanie nasz obowiązek. Wtedy po prostu w moim przekonaniu nie da się mieć fun funkcjonującego i efektywnego systemu do zarządzania tymi nieprawidłowościami. Jeżeli to jest coś nowego, to tego się trzeba nauczyć i ten czas, który dzisiaj mamy, można poświęcić na to, żeby uczyć się w ogóle tego zagadnienia, tak? tego, tego zjawiska i radzenia sobie z tymi zgłoszeniami, bo też powiedzmy sobie kolejną rzecz, że Zgłoszenie, tak, które wpada do, do naszego systemu, ono powoduje obowiązek jakiejś reakcji ze strony osób, które zarządzają firmą. Tak? To, to dzisiaj troszeczkę nie wybrzmiało. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że, że za chwilę nasz czas się, antenowy się skończy. Natomiast firmy też powinny myśleć o tym z tej strony, że no dobrze, jak wpadnie nam zgłoszenie, to musimy jakieś działania podjąć. A jeżeli będziemy już działali w ramach prawnych, które regulują te kwestie, to nasze reakcje też będą oceniane pod kątem pewnej odpowiedzialności za to zgłoszenie, które zostało dokonane. Więc myślę, że należałoby przemyśleć to, czy rzeczywiście należy czekać na wejście w życie polskiej ustawy.
2: Ale sami dobrze wiecie też, mając doświadczenie, bo wiem, że macie ogromne doświadczenia w dużych projektach może może powiedzieć w ogromnych, że skuteczny system musi być poprzedzony odpowiednim planowaniem, wdrożeniem, komunikacją, edukacją. To trwa. To nie jest tydzień czy dwa tygodnie czasu, to jest często miesiące czasu. Miesiące czasu, które będą potem decydowało o tym, czy ten system będzie skuteczny, czy ludzie będą wiedzieli, co mają zgłaszać, czy te zgłoszenia będą precyzyjne, czy ludzie będą czuli się bezpiecznie. Wiele rzeczy zależy od tego, co my zrobimy właśnie przed uruchomieniem przed takiego systemu. No i właśnie na to też potrzeba czasu.
0: No i tym optymistycznym akcentem <śmiech> zakończymy. <śmiech> warto być mądrym przed szkodą i warto, warto wykorzystać ten czas, który teraz mamy, do tego, żeby zająć się również sygnalistami. Obiecuję. Piękne podsumowanie.
1: Mamy czas. Tak. Mamy, no właśnie czas mamy,
0: cza, 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 mamy czas, który trzeba wykorzystać, nie możemy go zmarnować.
1: No tak, ale mamy co wykorzystywać. Tak, mamy.
0: mamy. Dziękujemy Ci, Rafale, bardzo. Bardzo nam miło było Cię gościć. Z przyjemnością jeszcze kiedyś się spotkamy na naszej antenie podcastowej. A tymczasem pozdrawiamy Państwa, życzymy Państwu dobrego wykorzystania czasu i do usłyszenia. Do widzenia.
2: Wielkie dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Do. do usłyszenia.